0: Estabilidade para dias de instabilidade. Não adianta eu e você pensarmos que o mundo que vivemos vai ser estabilizado pela nossa vontade. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo que vivemos. Ele é um mundo... Caído no pecado, o homem se divorciou da vontade de Deus, se separou do plano perfeito de Deus. Então o homem vive, o homem natural, independente do seu sexo, independente da sua idade, independente da sua nacionalidade, independente da sua condição social, física e acadêmica, todos pecaram, não é isso que Paulo diz em Romanos? Diga comigo, todos pecaram. E com isso o que aconteceu? Porque todos pecaram. Fomos destituídos do plano original, da glória de Deus. E por isso todos os homens na terra precisam ir para o arrependimento. E com o arrependimento, pela fé, receber Jesus que é a redenção. Para o plano original de Deus Então todos os homens Nascido de mulher na terra Já nascem no pecado original E quando eles crescem Ou eles vão viver fora da vontade de Deus Fora do projeto original Ou se arrependem e creem em Jesus Isso aconteceu comigo E com a grande maioria de todos que estamos aqui e com isso, o que, que nós alcançamos na nossa vida? Uma estabilidade espiritual. O mundo continua no maligno, o mundo continua instável, mas você passa a ter uma estabilidade. Então o mundo vai oscilar, porque ele jaz no maligno, e nós vamos atravessar em meio às instabilidades. Hebreus 6:19, que é mais adiante ao texto que começamos a ler, lemos apenas os seis primeiros versículos, está escrito: lê comigo no multimídia. Temos esta esperança como que âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Numa linguagem, começa aqui a carta aos hebreus, numa linguagem que os hebreus conheciam, que era a adoração no templo. O mundo está desabando, mas quando o judeu entrava no templo, ele entrava num ambiente diferente, porque ele entrava na presença. O templo. Era o lugar da presença, ele vinha do mundo, mas quando ele entrava no templo e ele entregava a sua oferta a Deus, ele saía daquela dimensão do mundo e entrava numa estabilidade espiritual. Agora, pela graça, no ambiente da fé em Jesus, o lugar do templo não é mais físico, então é dentro de nós. Então quando eu e você adoramos a Deus, quando estamos celebrando a presença, a gente sai deste ambiente natural do mundo, tão sujeito a variações e tempestades e estamos na presença. Por isso quando você está orando a Deus, você sente uma paz interior, não sente? Quando você está lendo as escrituras, você sente essa paz interior. Quando você está louvando a Deus com salmos, cânticos e hinos, parece que o mundo nem existe mais, não é isso? Quando nós estamos dentro da comunhão dos santos, na igreja, juntos aqui, nós esquecemos do mundo lá fora, não é porque porque nós estamos num ambiente de celebração agora qual é a coisa boa da boa nova do Evangelho? Que a gente não precisa sair dessa presença, quando você ora, quando você lê a Bíblia quando você adora a Deus, quando você está em comunhão coletiva é maravilhoso e nós estamos celebrando a presença do Senhor e Deus está aqui e isso enche o nosso tanque espiritual, mas quando nós saímos daqui e vamos viver a nossa individualidade na sociedade, nós podemos levar esse ambiente o ambiente da sua oração pessoal você leva para a sua vida social o ambiente da sua oração da sua leitura bíblica do seu momento de louvor deste momento de edificação na palavra de Deus, você não precisa se despedir disso porque você em Cristo é um só, aonde você for Jesus vai, aonde você vai o Espírito Santo vai então você vai e leva o céu com você, você leva o ambiente a ativação do céu então quando você chegar no meio do caos você leva a paz se nessa semana você for num ambiente de desespero, você vai levar a esperança. Se você for num ambiente completamente instável, ao chegar lá, chegou a luz, chegou a fé, chegou a esperança. Porque onde você for, chegou Jesus. Onde você for, chegou o Espírito Santo. Onde você for, chega a paz de Jesus. Onde você for, a trindade vai com você. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia, você entendeu a diferença? No passado os judeus tinham que para ter tudo isso, eles tinham que ir ao templo, como está escrito aqui. Adentrar ao santuário, atrás do véu, mas em Cristo... A carta aos hebreus nos coloca que agora nós já temos tudo isso. Porque quem tem Jesus tem tudo. Então você tem, olha a figura de linguagem do texto. Temos essa esperança. Olha, o cristão tem esperança. Em Jesus dias melhores virão. O seu melhor está por vir, sim quando aparecer, Às vezes tem gente tão azeda, tão amarga, tão mal humorada que fala assim, não é esse negócio chega esses crentes aí falando que o melhor está por vir o melhor está por vir, ou oh, dá licença se o seu pior está por vir, o problema é seu mas em Jesus a minha vida está como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito o mesmo Deus de ontem é o Deus de para sempre acabamos de Ser edificado com essa linda canção que é a verdade da nossa fé. Pode passar saúde, pode passar a juventude, pode passar coisas boas. Mas a nossa vida não é pelo que a gente sente. A nossa vida não é pelo que a gente vê. A nossa vida é por Jesus e pela sua palavra. Então o mesmo Deus de ontem é o de presente o seu poder eternamente. E isso nos motiva, amanhã você vai trabalhar com essa certeza dentro de você. Você vai estudar com essa certeza dentro de você. E nós não precisamos ir a um lugar, um templo físico. Deus já usou essa manifestação. No tempo do Velho Testamento havia um templo. E o povo ia lá buscar a fé, a esperança para viver. Agora o templo somos nós. Você é o templo. Aonde você for, vai adoração junto sim. Aonde você for, vai esta esperança sim. Aonde você for, vai a vida nova. Porque agora você tem nesta palavra uma âncora, diz o texto. Olha que metáfora maravilhosa. É uma âncora. Em dias estáveis, uma âncora. Então... Quando a gente está num barco e o barco está bem instável ele lança a âncora ao mar e ali ele fica o que? Estável. A onda vem e passa mas o barco fica estável. Meu irmão, minha irmã se as ondas desta vida, nesta semana, mexer com as suas circunstâncias, em nome de Jesus, você vai estar inabalável. Porque você tem uma âncora onde a sua vida está ancorada. Cristo, a rocha dos séculos. As tempestades passarão, mas a sua fé será renovada. Amém? Você pode dizer isso comigo? Minhas tempestades passarão mas a minha âncora está em Cristo a rocha dos séculos aleluia então contra você porém tenho que você abandonou o seu primeiro amor meu irmão e minha irmã não podemos perder a nossa fé não podemos deixar a nossa fé Eu introduzi a mensagem de hoje à noite falando Sobre esta fé que você temos Uma fé que chegou até nós pela palavra Que um dia você recebeu Entrou na sua mente, entrou no seu coração Você agora vive numa outra dimensão espiritual Você está inabalável no mundo que vive abalável Você está estável no mundo que é tão instável mas a palavra de Deus diz que alguns recebem esta fé e com o passar do tempo a deixam esfriar. Que em nome de Jesus hoje sua fé seja fortalecida. E você que entrou aqui meio desanimado na sua fé, saia daqui fortalecido na sua fé em nome de Jesus. Um dia o apóstolo Paulo escreveu uma carta, uma das suas treze cartas e elogiou a igreja em Éfeso dizendo que era uma igreja fervorosa no amor. Passaram 20 anos, João no Apocalipse recebe uma revelação e escreve essa primeira, essa mesma carta, essa palavra que eu acabei de ler. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meu irmão, minha irmã querido que está aqui hoje, que essa palavra não seja direcionada a nós. Que possamos continuar firmes na nossa fé e não perder o ânimo, a fé, a disposição, por causa das circunstâncias da vida. Efésios também, capítulo 4, verso 14. O propósito é que não sejamos mais como que a igreja da cidade? Como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por motivo de ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Meu irmão, minha irmã e querido amigo que está aqui, Cristo é estável, a palavra de Deus é estável, mas o mundo é instável. Então a sua fé precisa estar ancorada com uma âncora em Cristo, porque os dias são maus. E se você não quer perder o ânimo, a disposição, a fé, cuidado. Porque tem muita gente que está sendo enganada com pregação que não é bíblica, com livro em nome de Deus que não é bíblico. Muita pregação de alguns imaturos na fé pregando em canais de Youtube. Fora das escrituras, pessoas que não estudaram a Bíblia, que não fizeram exegese, hermenêutica e homilética, não entenderam os princípios gerais das doutrinas e estão ensinando o que acham, o que pensam. Meu irmão, minha irmã, o que menos importa num sermão é o que o pregador acha e pensa. Hoje nós estamos vendo o dia que o camarada entra no carro, ao invés de dirigir, ele vai gravar um vídeo do que ele pensa das escrituras e sai dando conselho. Meu irmão, nós estamos vendo o fim dos tempos. Alerta-se, anticristo só vai parecer com Cristo se ele falar de Cristo. Senão você sabe que não tem nada a ver. O que é um falso profeta? Falso profeta é quem diz que é profeta, então a igreja precisa amadurecer, estável em dias instáveis, é você também discernir, nem tudo que se ensina em nome de Jesus é de Jesus, até porque tem gente que pega a credibilidade de Jesus para falar em nome dele, mas não está pregando a verdade. A palavra de Deus, ela não é para você simplesmente atê la como um apêndice. Ela é a coluna, ela é o, a espada, ela é o martelo, ela é a âncora, ela é a bússola. Ela é o esteio, é tudo, é a base. Então muito cuidado com pregadores que estão aí, entram no carro, começam a gravar coisas e colocam como o seu pensamento, a sua ideia, a sua opinião. Confira as escrituras Pegue as escrituras Porque elas testificam de Jesus Olha só, muita gente tá aí como criança Ora crê numa uma coisa, ora crê em outra Isso é comportamento infantil Só que esse comportamento infantil Muitas vezes está como comportamento da fé Estão levadas de um lugar para o outro Como? Pela astúcia e esperteza de homens que estão induzindo ao erro Então cuidado estamos vendo um tempo bastante complexo e confuso, por exemplo família hoje há uma grande confusão com relação à família, a família a base está aqui, Gênesis, o Senhor estabeleceu o homem e a mulher criado a sua imagem e semelhança e os uniu na sua presença e disse então cresçam e se multipliquem Deus trouxe o casamento para a intimidade e para a multiplicação, porém é um assunto extremamente hoje que está sendo colocado em xeque pelo mundo pós-moderno. Uma grande realidade de conflitos e sem falar na quantidade de divórcios por pequenas questões. A fé, vivemos num tempo que a fé está sendo relativa, ecumênica e panteísta. Muita gente abraçando a árvore aí em nome da fé. Sexualidade, inclusiva, diversificada e liberal. Confusão com relação a gênero. Política, radical, seja da extrema esquerda ou extrema direita. Política global, política corrupta. Igreja, muitas vezes conservadora sem expressão ou popular sem conteúdo. Pregadores. Alguns radicais gritando e outros rasos na sua profundidade teológica. Talvez profundos como água num pires. Mas ao mesmo tempo, cheio de opiniões para dar. Tempos em que os likes da internet são mais importantes do que a veracidade das escrituras. Cultura vivemos um tempo da cultura onde celebra o profano e o vergonhoso e ataca o que é sólido o carnaval que é uma manifestação cultural que nasceu num ambiente religioso romano acabou sendo uma das festas mais promíscuas da humanidade nos dias atuais, então meu irmão como que você vai navegar estável se esses assuntos tão importantes do dia a dia estão mergulhados numa cultura hedonista tão instável. Então, com relação à família, à fé, à sexualidade, à política, à igreja, à pregação, à cultura, o único jeito de você estabilizar é pela régua da Bíblia Sagrada da Palavra, e você tendo uma mesma fé, uma fé estável em Deus, crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, crê na Bíblia, crê em Jesus imutável, crê na Bíblia como inerrante palavra de Deus, crê na igreja do Senhor Jesus, crê que Deus formou o um homem a sua imagem e semelhança escolher viver uma vida de integridade para passar na terra e ser aprovado, porque a vida na terra é um grande teste então tudo mudou e vai continuar mudando o mundo jaz no maligno, a única coisa que não vai mudar é a palavra de Deus e a dinâmica do Espírito portanto escolha a sua âncora, do contrário você vai viver instável, navegando de um lado para o outro sem nenhum norte vamos lá, anote aí alguns princípios para que sua fé permaneça estável em dias de instabilidade a primeira coisa, solidifique sua maturidade solidifique sua maturidade Hebreus capítulo 6, 1 portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Meu irmão, o que a palavra está dizendo aqui é, você cresceu, o tempo do Beabá passou, você agora está num outro nível, esse é o ano da palavra, estude a Bíblia, leia livros de consistência bíblica, Mergulhe em entender mais e conhecer ao Senhor. Tenha tempos de qualidade com Ele. Porque você precisa solidificar a sua maturidade. Quem aqui já se arrependeu dos seus pecados originais e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você morrer hoje, você tem certeza que pela graça dEle, mediante ao seu sacrifício, você vai para o céu porque você está salvo. Levanta a mão aleluia, glória a Deus, a grande maioria sim, e o que, que você vai fazer, você vai ficar só com isso, isso é o elemento básico, eu creio em Jesus e eu estou salvo, agora faça comigo assim, eu vou crescer, faz assim, eu vou crescer, você vai crescer, Gente, todo mundo que nasce quer crescer biologicamente. Você chega para uma criança de 10 anos de idade... Você pergunta assim, você quer crescer? Quero. Por quê? Porque ela está em fase de crescimento. Uma criança cresce. Então todos nós crescemos até a fase adulta. É natural. E na parte espiritual... Enquanto nós estivermos na terra, é tempo de crescimento. A estatura física, nós vamos crescer até 17, 18 anos de idade. Aí acabou, não vamos crescer mais. É o, é o seu tamanho e beleza, esteja bem resolvido, satisfeito nisso, está bem? Glória a Deus, aleluia. Mas, a espiritual não. Você está com 20 anos, você pode crescer. Você está com 30, 40, 50, 60, 70, 80 e você pode crescer. Crescimento espiritual, deixando os elementos rudimentares, dizendo assim, esse é o ano da palavra, eu vou crescer, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ter intimidade com Deus, eu vou buscar mais dons, Deus vai multiplicar os dons na minha vida, eu vou ler livros com mais profundidade, eu vou interagir, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer um IP, eu vou fazer uma faculdade teológica, eu vou estudar mais na Bíblia, eu quero conhecer mais, eu vou ler livros bem recomendados faça isso, solidifique sua maturidade existe muito mimimi da fé e assim como também existe muita gente que por viver baseada na instabilidade da vida de infantilidades está tomando ainda leitinho espiritual Existem duas atitudes necessárias segundo esse texto você tem que deixar o conhecimento básico porque ele você já tem você não foi salvo só para ir para o céu. Você foi salvo para crescer espiritualmente e avançar em maturidade. 1 Coríntios 3, de 1 a 13. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais. Como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não um alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olha para cá, sabe qual é um sinal evidente de que você ainda não cresceu na fé? Se você continua pecando nos mesmos pecados da sua época inicial que você se converteu. Você aceitou Jesus, você se morrer vai para o céu, mas você ainda continua nos pecados básicos de quando você se converteu. Isso quer dizer o quê? Paulo escreveu uma carta a uma igreja em Corinto porque lá havia ainda muitos pecados, o que que evidenciava isso? Evidenciava uma igreja carnal e não uma igreja espiritual, À medida em que a gente crescer espiritualmente, o que que vai acontecer? Deus vai levar a gente num outro nível então quem em 2020 queira crescer espiritualmente e mulher, se você crescer o seu marido vai crescer marido, se você crescer a sua mulher vai crescer, se vocês crescerem, os seus filhos crescerão Os nossos filhos vão ser desafiados a crescer na fé À medida que tivermos também um testemunho de crescimento espiritual Enquanto que os casais estiverem brigando por coisas pequenas Os seus filhos vão continuar nanicos espiritualmente Porque eles não terão professores naturais dentro de casa Querido, pai, olha para cá O primeiro pastor dos seus filhos não sou eu, é você você precisa entender isso. Você é o primeiro pastor do seu filho, da sua filha. E à medida em que eles verem, você com testemunho de santidade, você chamando a sua esposa para orar, você fazendo jejum, você lendo o devocional, orando, vivendo uma vida de santidade, na hora em que estiver passando dificuldade, não se desesperar e chamar, vamos orar, a sua família vai crescer e vai ser inabalável. Em nome de Jesus. Então a primeira coisa é essa. É você de fato solidificar a maturidade em Cristo Jesus. Os dois pilares para isso então é leitura e estudo das escrituras. É ler e estudar. Ler e estudar. Não tem outro jeito. Porque aí vai acontecer sabe o que? Efésios 6.13 Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo o que é inabalável? é ser estável no mundo instável então o mundo jaz maligno o mundo vai continuar instável o mundo vai continuar a deriva mas você agora tem Jesus então você vai crescer na fé e você vai estar estável no mundo instável você vai poder ser Porto seguro para outros que andam perto de você. Leitura Bíblia e estudo da palavra. Vestindo a amadura de Deus e nós vamos resistir firmes. O diabo vai tentar, mas nós já somos em Jesus mais que vencedores. Amém? Segundo, celebre sua fé e mudança de vida. Hebreus capítulo 6, continuando no verso 1 a parte B. Avancemos. O que, que a gente faz, igreja? avança, então avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus meu irmão você tem que avançar você já se converteu, ah será que eu tenho que me converter de novo? não querido você já se converteu do pecado original você não precisa se arrepender mais você já se arrependeu o que nós continuamos, nós somos pecadores. Então nós pecamos em palavras, em pensamentos, então em atos. Eu e você vamos, infelizmente, porque vivemos num mundo de pecado, cair em pecados que não têm a ver com a nossa salvação. São atos de consequência. Então se você mente, vai ter uma consequência. Mas isso não quer dizer que você invalidou e você precisa se arrepender do seu pecado original, não, você já se arrependeu, já está salvo, o sangue de Jesus já te lavou daquele pecado original de Adão, os arrependimentos agora é, você está lá na sua empresa e você se excede com um colega de trabalho e você fica irado e deu um fight lá com ele porque você nasceu de novo, o que, que você deve fazer? Se Arrepender e ir lá procurar ele e falar assim, me perdoa, porque eu errei. Eu não podia perder a cabeça com você. Isso quer dizer que você invalidou o seu arrependimento original? Não. Graças a Deus que nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo está dentro de nós. Então quando nós estamos aqui no mundo e pecamos, o que, que o Espírito Santo imediatamente fala conosco? Vai lá e... Refaz, porque você errou com a sua esposa, você errou com o seu filho, você pecou contra a igreja, você pecou contra o seu cônjuge, você pecou contra o seu patrão. Mas isso é no plano aqui da terra, você já está salvo Você já tem o seu nome escrito no livro da vida Agora, coisa maravilhosa é que nós não podemos esquecer que nós estamos salvos Nós já somos arrependidos Em Cristo você faz parte de um povo que nunca vai morrer Por quê? A conta já foi paga Agora, os meus erros e pecados deste mundo, eu vou pagar aqui mesmo. Se você fizer algo que não deveria ter feito, tem um preço a pagar. Às vezes esse preço tem a ver com a sua imagem, às vezes esse preço tem a ver com dinheiro financeiro aqui na terra, tem a ver com é, vergonha, vai pagar. Mas isso não invalida a obra de Cristo. Então celebre a sua fé. Você não tem uma fé que você ora assim. Olha eu estou salvo, ora eu estou perdido. Ora o meu nome está escrito no livro da vida, ora não está. Não querido, isso já passou. Aconteça o que acontecer, agora você está salvo. Diz lá João capítulo 10, que uma vez a ovelha na mão do Senhor, ninguém pode arrebatá-la, uma vez que você está salvo, você está salvo nele, então vamos celebrar sem lançar novamente o fundamento, você já está em Cristo, não existe crescimento saudável com doutrina ruim, a Bíblia a palavra é o fundamento apostólico. Olha só, são três fundamentos da nova vida em Cristo. O arrependimento, a morte do velho homem e a fé em Deus. Você pode dizer isso comigo? O arrependimento, a morte do velho homem e a fé em Deus e isso você tem no momento da sua fé arrependimento mediante a graça igreja da cidade vamos nessa semana viver em São José nas ruas, condomínios, praças, escolas, universidades, fábricas celebrando a nossa fé você tem em Jesus a rocha dos séculos uma fé inabalável e toda vez que o diabo te lembrar do seu futuro lembra do passado dele o diabo já está condenado. E por isso o que acontece? Ele já foi condenado. Qual é o futuro do diabo? O lago de fogo e enxofre. Então, porque ele já está condenado, o diabo já está condenado no futuro. Agora, quando você olha para o seu passado, o que tem? Uma cruz que perdoou os seus pecados. Então, o que, que você tem, igreja da cidade, adiante de você? Um destino profético, um caminho aberto, uma porta para viver a vida eterna. Aleluia. Então toda vez que o diabo te lembrar do seu passado, lembra do futuro dele. Porque no passado ele já foi condenado, no futuro ele está condenado. Mas como você já foi no seu passado perdoado, no futuro você já está absolvido em Cristo Jesus. Aleluia. Então guarde isso no seu coração. Celebre a sua fé Igreja, olha para cá A gente não celebra a nossa fé porque a gente ganhou um presente Ah, porque a gente fez aniversário, eu vou celebrar a minha fé Ah, porque eu ganhei aposentadoria, eu vou celebrar a minha fé Ah, porque eu ganhei um carro novo Ah, porque eu quitei a minha casa própria Ah, porque o exame saiu é, negativo Querido, tudo isso é importante mas não é a coisa mais importante a coisa mais importante é que você se arrependeu dos seus pecados que o velho homem já morreu e porque você tem uma fé viva em Deus haja o que houver aconteça o que acontecer esta é a sua fé viva e celebre a sua fé Jesus, Paulo e Pedro pregaram isso de forma muito clara os três pregaram Jesus, Paulo e Pedro lê comigo Atos 2, 37 e 38 todos juntos irmãos que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, aleluia! Então, quem aqui já foi também, alguém que já passou por esse mesmo processo que Pedro, que João, que Jesus pregou, que Paulo pregou, que você também já se arrependeu, e porque se arrependeu, você nasceu de novo e porque nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo dentro de você, levanta a mão então meu irmão, você tem tudo você tem tudo, pode um dia faltar o emprego, pode pode um dia faltar a saúde, pode nesse auditório aqui 100% das pessoas vão morrer inclusive eu mas isso não vai acabar com o homem interior. Porque o homem interior já está em Cristo. Então, quando terminar a vida aqui, a eterna só está no começo. Então é assim que nós vamos viver. Então nós não vamos ficar caído, abatido porque... Ah, eu perdi o emprego, eu vou tirar a vida ah, eu perdi um dinheiro, não tem mais jeito ah, porque não me chamaram para tal projeto, não adianta mais ah, eu não valho nada, ah, eu não sei nada não querido, você é obra-prima da criação Deus não errou quando fez você você é filho amado de Deus, eleito, regenerado, escolhido e salvo para viver uma vida eterna com Ele haja o que houver, aconteça o que acontecer Creia nisso e viva esta fé nele. Viva esta fé nele. Agora, se você está aqui e você não se arrependeu, nada disso ainda é possível. Porque é necessário, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus por perdão dos pecados, quer dizer, o batismo do arrependimento, e também seja batizado com o Espírito Santo. Você já se arrependeu dos seus pecados originais? Você que veio aqui hoje pela primeira vez? Você que está vindo aqui na igreja? Porque sem arrependimento não tem vida nova. Sem arrependimento não tem batismo com o Espírito Santo. Sem arrependimento não tem vida eterna. Sem arrependimento não tem dons espirituais. Sem arrependimento não tem frutos do Espírito. Sem arrependimento você pode até ter uma pessoa boa, mas pessoas boas também vão para o inferno porque bondade não morreu na cruz pelos nossos pecados, foi uma pessoa o inocente, o cordeiro de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados por isso meu irmão e minha irmã, nessa semana seja como Paulo em Romanos 1:16, leia comigo essa declaração bem forte da sua fé não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e depois do grego para todos nós então esse é o segundo princípio para que você possa viver estável no mundo instável, viver estabilidade no mundo de instabilidade, celebre sua fé, celebre sua mudança de vida você não vivia hoje você vive para sempre então vamos adiantar Vamos correr, vamos para frente, porque Jesus está voltando. Meu irmão, minha irmã, querido amigo igreja da cidade, vamos solidificar a nossa fé em Cristo. Vamos celebrar a nossa fé em Cristo. E em terceiro, vamos reafirmar os pilares da nossa fé. Reafirme os pilares da sua fé. O que é inegociável. Hebreus capítulo 6, verso 2 da instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Aqui está falando de coisas fundamentais na nossa fé. Batismo. Dois, batismo do arrependimento da salvação, aquele que testemunhamos em águas, e o batismo com o Espírito Santo, como é esse de Atos capítulo 2, 37 e 38, você tem que ter essa experiência, está escrito aqui, então se você não teve, você tem em Cristo. Segundo, imposição de mãos, nós cremos na imposição de mãos, e devemos viver e praticar, você deve impor as mãos sobre o doente, você deve impor as mãos sobre os seus filhos, você deve impor por as mãos para abençoar alguém para o ministério, você deve impor alguém as mãos para enviar alguém para uma missão para um destino. Então é um ato profético importante que as escrituras está dizendo. Não é brincadeira isso não. As suas mãos são importantes dentro de um plano de Deus. Para reafirmar valores da sua fé. Quando você coloca a mão sobre alguém e diz, eu te abençoo. Por quê? Porque há uma bênção de Deus dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Você pode, sim, abençoar alguém. Porque quem o Senhor abençoa, abençoado está. Você já não se arrependeu? Você já não nasceu de novo? Você agora não tem uma nova fé em Cristo, o velho homem já morreu, a sua fé não está centrada nos valores da palavra de Deus, então você é abençoado e para abençoar estenda as mãos e abençoe vá para sua casa na hora que seus filhos estiverem dormindo, estenda as mãos sobre ele e os abençoe se você tem filhos que estão longe do evangelho, impõe as mãos e peça para ele voltar filhos que estão confusos na sua sexualidade, vai lá e impõe as mãos e vai no mundo espiritual e traz de volta Se você está vendo um filho nas drogas Um filho confuso Na sua ideologia de gênero Vai lá, hora E pede, Senhor Traz a verdade, traz a vida Eu abençoo meu filho Com toda a sorte de bênção Entre lutando no mundo espiritual Há poder no nome de Jesus Há poder do Senhor Liberado na imposição de mãos Por quê? Porque a Bíblia diz, então nós vamos fazer Quando o Senhor diz em Efésios capítulo 1 Verso 3 Que nós somos abençoados E a bênção já está depositada Nas regiões celestiais Como é que você pensa que você vai buscar essa bênção? De metrô? De avião a jato? Não, meu irmão É lutando no mundo espiritual É com jejum, é com oração É com santidade É com imposição de mãos é com fé, é não desistindo, é tendo a firmeza da fé, é mandando embora a confusão, espírito de confusão, a consciência de orar pela ressurreição. Nós temos essa certeza. Por que, que eu disse aqui que quem tem Jesus nunca vai morrer? Porque 100% das pessoas desse auditório vão morrer fisicamente mas em Jesus 100% das pessoas que se arrependeram também vão ressuscitar em Cristo Jesus então cremos na ressurreição um crente em Jesus não crê em reencarnação ele crê em ressurreição Jesus não reencarnou Jesus encarnou ele é o verbo que encarnou vida, morreu mas ressuscitou. Jesus não se reencarnou. Ele ressuscitou. Cremos no juízo eterno. De vez em quando tem gente aí também proclamando juízo. Queridos, nós não temos que fazer juízo nenhum. Nós somos testemunhas. Se você está pregando juízo, você está com a sua identidade confusa. Nós somos pregadores de esperança. Pregadores de boas novas. Agora... Anunciamos que virá um justo juiz Que um dia vai julgar Agora quem sou eu para julgar? Nós temos que levar boas novas do arrependimento nós somos pregadores da esperança, nós somos pregadores das boas novas, nós somos pregadores do evangelho, nós somos os pregadores para que haja uma fé inabalável em tempos de um mundo completamente abalável, um mundo de instabilidade, mas eu não vou pregar que eu sou juiz ou decretar juízos de Deus. Ah, porque choveu no Espírito Santo, porque choveu na Bahia, porque choveu é, em Minas Gerais e choveu em São Paulo. Acabamos de ler no nosso devocional que Deus disse na sua palavra que não faria mais destruição do mundo com dilúvios. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com o que... Os pregadores da desesperança ficaram. Meu irmão, minha irmã, nós não temos que julgar ninguém. Nós temos é que pregar a verdade, o amor de Deus, em amor para todo mundo. Amém ou não amém? Então que assim seja. Nós só anunciamos, arrependam-se, porque um dia virá o justo juiz. E ao que já for arrependido, ele vai levar para a eternidade. E ao de coração burro, duro e resistente, receberá o juízo dos homens, e dons de governo, ele designou alguns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, pilar da sua fé, você tem dons dados por Deus, quem foi salvo aqui, que já se arrependeu dos seus pecados originais, foram batizados e receberam o batismo do Espírito Santo, sabe o que você ganhou? Gifts, dons do Espírito Santo, estão dentro de você, Dons de serviço, dons de governo Para você servir a sua família biológica Para você servir no seu trabalho Servir a sociedade Servir ao mundo Com os dons que você recebeu Não podemos perder a salvação Mas também não podemos viver no passado Temos que viver no presente Para abençoar as pessoas do nosso presente Jesus sabendo que eles estavam pensando Perguntou Por que vocês pens estão pensando assim? que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e anda, Lucas 5 22 e 23 Jesus estava vendo os religiosos raciocinando ali os fariseus no momento em que o homem foi curado Jesus não está preocupado com o que pensam os religiosos olha o um momento era de festa Jesus curou o cego e aí ah, mas ele curou no sábado. Jesus está querendo nos enviar, é para Siloé, é para o tanque dos enviados. Para que com os olhos lavados possamos ir em direção ao ministério que Deus tem para cada um de nós. Então vamos amar mais, julgar menos e cuidar da nossa vida. Eles estavam presos a fortalezas da mente, mentes escravizadas pela inveja, vingança, mágoa, ressentimento, religiosidade... Tem muitos irmãos e irmãs que estão salvos, sim, vão morar no céu, mas estão perdendo o benefício de, na terra, serem sal da terra e luz do mundo, de serem pregadores das boas novas, de serem anunciadores da esperança. Estão por aí condenando o mundo, enquanto Jesus veio para salvar o mundo. Que nessa semana as pessoas que Deus colocar na sua vida, talvez sejam pessoas difíceis, mas que você seja um instrumento de transformação da vida dessas pessoas, amém? Então, seu passado não é o seu destino. Está escrito, deixe-se encher pelo Espírito Santo. A nossa fé, ela não é fácil de ser vivida, mas ela não é impossível. E a nossa fé não é confusa, ela é uma fé clara e estável. Então, em nome de Jesus... Vamos sair daqui para crescer na maturidade da fé, para celebrar a nossa fé em Jesus, para fortalecer os pilares da nossa fé. E com isso, anunciar o que cremos, o que temos visto e ouvido. Porque a esperança na Palavra... A esperança no Espírito nos levará, nos levará a uma vida firme e segura, como um navio fortemente ancorado e que resiste às mais difíceis tempestades. Hebreus capítulo 6, 18 e 19, o texto que temos aí com a Bíblia aberta, diz assim, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta temos esta esperança como âncora da alma firme e segura a qual se adentra no santuário dois pilares aqui e eu concluo essa palavra para os enviar a uma semana brilhante e abençoada vocês que estão bem ancorados. Deus não mente. E a aliança não pode ser quebrada. Está aqui. Temos duas coisas imutáveis. Duas coisas imutáveis. Nas quais é impossível que Deus... Que Deus... Minta. Deus não mente. Hebreus capítulo 6, 18 É impossível que Deus minta Ele não é homem para mentir Deus é fiel E sejamos firmemente encorajados Refugiados nele Para tomar posse da esperança Que nos está proposta Que esperança? A promessa da nossa fé eterna Então você já está nele que você seja conduzido a saber usar a vela do Espírito. A hora em que você tem que levantar a vela e deixar o Espírito Santo de Deus soprar. Para que você navegue os mares que o Senhor tem sobre a sua vida. Mas na hora também em que você tem que saber usar a âncora para o seu navio. E ficar estável para que a tempestade possa passar em dias de instabilidade de tempestades de tufões desça a vela abaixa a âncora e deixe a tempestade passar Jesus está no seu barco Jesus está no meu barco a tempestade virá mas a tempestade passará tenha o discernimento e a sabedoria, a hora de jogar a âncora e a hora de levantar a vela. A vela é o Espírito Santo. E a âncora é a palavra de Deus. Não perca o sopro do Espírito. E não perca... A âncora da palavra. Assim vamos navegar na hora de navegar. Assim vamos parar na hora de parar. E deixar a tempestade passar. Qual é o seu momento? Temos um auditório aqui cheio de pessoas... Que talvez alguns estejam no seu tempo com Deus na hora de levantar a vela. E deixar o Espírito Santo soprar na sua vida para que você navegue os mares que você tem que desbravar. Os seus sete mares. Mas talvez você está vivendo um tempo de tempestade na sua vida pessoal, profissional, familiar. Sabe o que você tem que fazer? Abaixa um pouquinho a vela. Joga a âncora o Senhor está no seu barco, a tempestade vai passar. E aconteça o que acontecer, o seu barco não vai ser destruído. E os que hoje têm que lançar a âncora, logo virão tempos de boas, novas, de sols, dias de sol, em que você vai recolher a sua âncora, vai levantar a sua vela e vai navegar com Jesus se dias de tempestade, o dia de calmaria, dia com sol ou sem sol, você está em Jesus. E quem está em Jesus está na palavra de Jesus, está na fé em Jesus, está satisfeito nele. E com isso vai atravessar os seus mares. Amém, igreja.